0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy estamos en una eh, emisión diferente. Hoy estamos en, en un ambiente diferente, como usted podrá notar. No estoy solo en este lugar, estoy muy bien acompañado de mi gran amigo Raúl. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. Mucho gusto,
1: gracias. Gracias Ricky por la invitación.
0: <ríe> eh, Qué bueno, es, es, estamos aquí en este lugar totalmente eh, alejados de la... <ríe> De, de la locura, alejados del COVID, alejados de, de, del estrés, alejados de todo aquello que, que, que nos... pues todo, todo, Toda la locura que trae la ciudad. Uh-huh. ¿Qué, ¿qué, tal es, ¿Qué tal es vivir en un lugar como este?
1: Pues mira, la verdad que es un lugar mágico. El lugar, aquí se llama Sin Rumbo, por cierto. Uh-huh. Y la idea es que la gente cuando viene acá, pues se desconecta de la ciudad y se conecta consigo misma o se conecta con tus amigos que estamos acá. Para mí creo que es un privilegio vivir acá, definitivamente. Bueno, pueden ver la vista. Yo de la, pand- de la pandemia que estamos pasando actualmente, este, no he sentido mucho porque vivo acá y simplemente, o sea, siento libre, me siento libertad, correcto, siento felicidad. La
0: envidia de todos en este momento.
1: Envidia de la buena, supongo.
0: Sí, porque eh, 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 Totalmente diferente. Uno cuando está, cuando está en, la, en la ciudad, tienes que... Mm-hmm. Baja la pulpería, tienes que salir con tu mascarilla, tienes que andar, no tocar nada, no, no mirar para ningún y lado. Y todo aquel estrés. To- <ríe> todo de estrés. por sí la
1: ciudad te, te da estrés. Y ya con esto más ahora también. Toda, todavía
0: muchísimo más. Y de hecho que ahorita que... Bueno, que hace rato estábamos platicando que ya este fin de semana se, se abrió un poco Ajá. más la ciudad a, al turismo y todo esto. Y y ya la gente salió como loca, ya los lugares, todos los lugares, restaurantes, comedores, lugares como estos, están, están repletos.
1: Definitivamente, o sea. definitivamente, este, este fin de semana fue, uh, tuvimos un pico, o sea, bastante gente, siempre hemos tenido una buena cliente, cartera de clientes, uh-huh. pero este fin de semana fue el más alto, y fue tanto que tuvimos que obviamente poner en nuestras redes sociales que como que ya estábamos llenos, <risa> y aún así la gente seguía llegando, y nosotros entendemos el porqué realmente, porque obviamente estar encerrado después de cinco meses creo llevamos ya en la pandemia. Que tenga un poquito de libertad, va Es como esos perritos que están en la casa, en los apartamentos, y abrir la puerta y salen como locos, va Correcto. Entonces así sentí que andaba la gente.
0: Eh, estamos aquí, este es, este es un... Eh, bueno, para los que no conocen, eh, estamos en un lugar que es como... Es, creo que o, o actualmente hay como, como un nuevo movimiento que es el turismo rural, que, bueno, que ya ha existido, uh-huh. pero que última, en los últimos años ha tomado muchísima fuerza. Eh, algunos Algunas personas... Que dicen que ya eh, es, tiene un crecimiento entre el 10 y el 15% uh-huh. anualmente, o sea que está teniendo un, una, una, un crecimiento exponencial uh-huh. en cuanto al turismo urbano, digamos, el ir a... Obviamente siempre el turismo como a, a lugares más... Eh, a ciudades y a lugares como, uh-huh. como más típicos, la playa y cosas así, uh-huh. siempre tiene su lugar. Pero de alguna manera el turismo rural está ag- agarrando eh, bastante campo, bastante territorio, a la gente le gusta este tipo de, de turismo. ¿Por qué crees que, que sea eso?
1: Fíjate que sí, nosotros, bueno, un poquito mi historia nomás. Yo Ajá. empecé hace siete años, en el 2013, okay. y cuando empecé me di cuenta de eso, me di cuenta de que hay muchos lugares en Honduras que se puede disfrutar de un turismo rural, uh-huh. como es este, pero mucha gente no lo, está, no lo conocía, ni siquiera se da cuenta de esto, porque siempre va a los mismos lugares, como decíamos, o van a las playas, o van a ciudades, o van a, a, a pueblitos, lo otro. Pero. Um, obviamente, con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿por qué se da esto? Bueno, tiene que ver mucho con la pandemia, porque ha despertado en, la, en las personas esa necesidad de alejarse de la aglomeración de personas y de poder sa, eh, cuidar más de su salud mental. mental. ¿Qué lugares como estos facilitan eso, eh, favorecen para eso? ese creo que ha sido lo principal ahorita. La, la ¿Sí? pandemia obviamente ha empujado a la gente a salir a lugares más alejados de la aglomeración de personas y en segundo es porque los pocos que lo han hecho antes se dan cuenta de la riqueza que hay en la montaña, de la riqueza de lugares como estos, de la riqueza que te da el poder uh, conectarte con la naturaleza conectarte con las raíces de los pueblos y, y pues sentir un ambiente un poquito más relajado entonces yo creo que el, el, el boom del turismo va en este en buen camino y va a estar así por mucho, mucho tiempo más
0: Sí, pues que Todos todos vivimos como esa esa psicosis, creo yo, de que si si te vas a contagiar, si te vas a enfermar, si alguien te va, te puede pasar el el virus. Y un lugar donde tenés espacio, puedes respirar aire fresco, puedes mantener una distancia eh, considerable, prudente prudente con la gente. Eh, Y obviamente al no estar tan accesible, digamos, porque hay que que recorrer... eh, un buen tramo en, en, en calle de tierra por la montaña, que es parte de la experiencia también. Okay. Eh, eso ya como que limita, claro.
1: pero ya la gente ya no le importa. No importa, <risa> igual busca la forma, eh, busca la forma. Y <risa> aunque esté lloviendo, aunque digamos, está lloviendo porque es un poco complicada por la calle, la gente igual llega. No importa que esté lloviendo, la gente llega. Y yo entiendo obviamente por, por lo que estamos pasando, pero este, creo que bueno, en Honduras eh, tenemos muchas montañas, creo que somos el país más montañoso de América Central. Claro. Entonces hay mucha oportunidad para negocios como estos que florezcan y que la gente también se divague en lugares como estos. Sí, bueno,
0: yo, yo, soy, yo consumo muchísimo turismo rural, que yo prefiero muchísimo más estar en un lugar eh, abierto, mm. eh, un eh. lugar verde, que estar en, encerrado en un hotel. Yo realmente nunca he encontrado el sentido de el eh, irse de viaje, no tiene <risa> <para> mí, <risa> o sea, una habitación. Es increíble porque
1: mucha gente hasta ahorita se da cuenta de eso. Ajá. ¿De qué sirve ir a pagar? una cantidad de dinero considerable sí, sí. para irte a un cuarto hotel con paredes frías, con televisión por cable cosas que ya tienes en tu casa o sea, nada, o sea no, no entiendo la razón de hacer eso por eso naces en Rumbo una, una de las razones uh-huh. porque naces así para que la, la gente tenga más libertad tenga, sea en su propio ambiente y, y tenga una experiencia que creo que también el turismo ha venido sufriendo cambios no de ahorita, sino ya varios años uh-huh. Uh, incluso con, la, con el nacimiento de Airbnb, y plataformas como estas, uh-huh. donde se vende turismo de experiencias más que de lugares. la o sea, Experiencia es lo que se vende.
0: Sí, últimamente como que la gente anda buscando más eso. Y uh-huh. creo que también el turismo extremo, eh, que es otra rama, digamos, cuando ya te metes a ser rápidos, a tirarte Que uh-huh. aquí tienen un poco de turismo extremo. Aquí
1: también tenemos, aquí sí. eh, en asociación Con otra empresa que se llama uh-huh. Fly Adventures Nosotros hacemos lo que es despegues en parapente O sea, vuelos en parapente, sí. o sea, bueno, volar es una cosa increíble ¿va? <risas> Y también hacemos Renta de cuatrimotos sí. Entonces ya como que le damos un poquito de adrenalina al, al, al turismo también solo,
0: solo falta aquí el canopy que te, que te deje Ay, allá sí, en, sí. en la vía San Francisco Sí, canopy <risas> o
1: un bungee, no sé, cosas así Bueno, se pueden inventar varias cosas también, no sé Puede ser en el futuro
0: Entonces, ¿cuál es es la historia de Sin Rumbo? ¿Cómo nace?
1: Mira,
0: ¿por qué llegaste a esa conclusión?
1: Bueno, en Sin Rumbo hay hay muchas cosas mezcladas entre cosas que pueden sonar personales y también públicos. Por ejemplo, yo he sido emprendedor desde el 2007, más o menos, y siempre me ha gustado la libertad en la la mayor parte posibilidad que tenga me gusta la libertad creo que todos los seres humanos queremos libertad pero somos un poco los que realmente luchamos por conseguir ese sueño que es libertad uh-huh. yo tengo una, a un grado de licencia en cómo se llama ingeniería industrial okay. trabajé en una empresa privada por un año y pico Entonces, era el de corbata con su con sí, su panita sí, sí, del de, sí, sí. almuerzo eh. que lo caliente en el micro <ríe> Y ahorita ahorita que lo, ahorita que lo mencionas, eso, sí, es, es una de las cosas que más me costaba a mí. Llevar comida y tener solo 30 minutos para comer. Okay. O sea, me, me, así es como que no puede ser el resto de mi vida de esta forma. Así. Ok. O sea, no, no me gustaba para nada. Y, y, pero bueno, cuando, cuando yo estaba trabajando, tuve un buen jefe. Tuve un buen jefe, para que no te voy a mentir. yo, yo en, ese, en ese momento yo tenía 21 años. Estaba bien, recién graduado. Uh-huh. Estaba bien pequeño. Tenía un jefe que era mexicano. Que él tenía mi edad, la edad que tengo actualmente, 35. Pero súper jovial. Y el tipo me dio buenos tips de vida. Me dio, y, me, y me dio varios libros, títulos de libros, que me dijo: Tenés que leerlos si quieres hacer eh, cosas diferentes, no sé qué. Y no sé, o sea, simplemente creo que tuve la fortuna de tener a esa, esa persona a mi lado. Y también, de alguna forma, yo ya estaba preparado para recibir esa formación. Porque, como dice el dicho por ahí, este, las oportunidades están disponibles. Simplemente hay que estar preparado para recibirlas. Claro. Entonces, a mi edad, de 21 años, yo estaba preparado con toda mi mente para recibir cualquier tipo de consejo con respecto a eso. Y me empecé, empecé a pensar e imaginar mi vida de forma diferente. Porque obviamente, cuando empecé a trabajar en la empresa con, con, mi, con, mi, con mi carrera, uh-huh. obviamente, cuando te cae el primer sueldo, los primeros dos meses, tres meses, más <risa> primeras quincenas, o sea, un cambio de vida diferente. Claro, claro. Pero ya después de seis meses empecé a decir, Ey, o sea. Ya, ya, no, hay, no, hay, ya no, hay no hay una satisfacción. No hay una motivación así tan grande, uh-huh. ¿va? Porque tu tiempo está bien limitado, es bien complicado. Y entonces fue ahí donde mi jefe me empezó a decir varias cosas, varios libros que... Que es que estamos...
0: básicamente una vida monótona, pues. O sí. sea, tenés una vida muy monótona, muy, muy ya establecida. Ya tus,
1: tu, tu lunes a viernes ya está escrito de sí. aquí. Bueno, y yo trabajaba de lunes a sábado. ¿no? <risa> trabajaba de lunes a sábado hasta los sábados, hasta las 3 de la tarde. Entonces, bueno, ese fue como, como, como quien dice el primer gusanito ¿verdad? que tenía ahí. ahí. No, no, no me veo a mí viviendo así por 20 y pico de años, bueno, 30 años más o menos, ¿verdad? que la vida laboral de alguien. Así como un horario. Pero bueno, tenía que hacerlo, ni modo. Pero después renuncié en el 2007, a mediados de 2007, y ahí empecé con mi papá, que él era también retirado. retirado. Em, empezamos con una pequeña empresa de pinturas.
0: ¿De, de, de, de venta? De, de venta de pinturas. De venta
1: pintura. Que no tiene nada que ver con mi carrera. <risa> o sea, definitivamente yo di mi ingeniería por la borda. Pero ni modo. Vamos a probar, porque una de las cosas que me dijo mi jefe. Si vas a probar algo, probarlo ahorita, que estás joven. Claro. Porque cualquier cosa te recuperas. O sea, tienes 21 años, 22 años. Si te equivocas, tenés tiempo para recuperar. No es lo mismo empezar a los 20 que empezar a los 30. Claro, claro. Tampoco es lo mismo empezar a los 30 que a los 40. Eso es, eso es,
0: yo, bueno, ese es uno de los consejos. Yo también he, he, he tenido muchos emprendimientos y uno de los consejos que siempre te preguntan, como, ¿qué, qué hago para empezar? Y uno de mis primeros consejos siempre sí, empezar, es empezar. <risa> empezar. <risa> o sea, empezar, por eso te digo. O sea,
1: empezar. Y, y incluso ese es uno de los mejores consejos. Sí. O sea, parece este sencillo sentido común. Sí, pues,
0: pare, parece tonto a veces, pero, pero
1: eh, eh, ahí está es, todo. Es así, es empezar. <risa> Y al final, los negocios, todos los negocios, eh, más que de idea, la idea es súper importante, pero lo más importante es el timing, es el tiempo. Uh-huh. Y el mejor, el mejor momento para empezar algo es ahorita. O sea, empezar y en el camino vas viendo un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, empecé con hacer un eh, proyecto de pinturas, vendíamos pinturas. Estuvimos más o menos como un año con una pequeña tienda en Tegucigalpa, vendíamos pinturas. De ahí expandimos el negocio un poco más. Ya no solamente la vendíamos, sino que la aplicábamos. Ya teníamos gente trabajando para nosotros. Ya que iban a pintar. Que iban a pintar, o sea que ganamos contratos ya. Okay. Y juntamente con eso después venía lo que es tabla y eso, y remodelaciones, y todo relacionado con construcción pequeña. Ya ah, ya, ya un rubro de remodelaciones. rubro de remodelaciones, ya instalamos cocinas, cosas así. Siempre de, de forma, ¿cómo le llaman? Doméstica, para no para edificio. Residencial. Residencial, residencial, correcto. Uh-huh. Entonces hacíamos pintura, tabla y eso, y unas remodelaciones. Y así estuvimos. Estuvo hoy esa, este, pero, pero tampoco había algo que no me llenaba.
0: ¿Y volviste a o era al mismo vacío? ¿no? Volví a sacar al mismo
1: vacío porque, eh, aunque era semi-independiente, todavía dependía mucho de los clientes y dependía también de los, de, de los, los contratos, porque eran contratos, se han firmado, o sea, te, te, eso de te una forma teatro. sí, sí. Y, y yo descubrí algo bien, bueno, alguien me enseñó esto: la diferencia entre lo que es ser, eh, ser tu propio jefe. Tener una empresa uh-huh. y tener inversiones. Claro. Entonces, la mayor parte de la gente cree que cuando el, el, primer, el primer paso es ser empleado. Uh-huh. Es lo que todos pasamos por ahí. Y todos tenemos que pasar por ahí porque es una escuela claro, ser claro. empleados. Pero después de ahí, el siguiente nivel es ser tu propio jefe. O sea, no estar en una empresa, ser tu propio jefe. Vos sos tu propio jefe. Uh-huh. Es, eso significa que, que empezás a trabajar y el día que vos no trabajás, no se genera dinero. Uh-huh. O sea, porque, por ejemplo, nosotros cuando veníamos, cuando estamos con la empresa, yo tenía que estar al frente para claro. eso y el día que yo no estaba simplemente el negocio se paraba y así Na, estuve nadie por mucho tenía
0: nada no, nadie sabía que
1: no había liderazgo porque... sí no había liderazgo como es eso. entonces Ajá. el siguiente nivel después de eso es tener una empresa o sea, dejar de ser tu propio jefe y tener una empresa que puedes ya como delegar y todas estas cosas en ese punto entonces yo era el propio jefe sí pero todavía dependía mucho de los clientes y todavía yo estaba a cargo de muchas cosas entonces y no me gustaba tampoco para ser sincero el rubro tampoco yo quería ser independiente pero ese tipo de independencia no me gustaba por el tipo de rubro porque es un rubro bien complicado, la construcción, sí ¿verdad? porque trabajas para otras personas, las personas se fijan en los detalles, hay errores, en Honduras no hay mano calificada, es bien difícil encontrar a <ríe> alguien con oficios calificados. Decímalo a mí. <ríe> sí, es complicadísimo, entonces eso provoca bastante estrés. Pero bueno, estaba produciendo dinero, y como produce dinero, pues aguantaba un poco. Pero resulta que en el 2009 viene el golpe de estado, y ahí se nos afectó a todos. Definitivamente el golpe de estado, creo que afectó a todo el país, paró la economía, las protestas, todas esas cosas. Entonces yo recuerdo que dijo, bueno, vamos a esperar. En ese momento el tema de la construcción creo que fue uno de los más afectados. la ruta de construcción fue mucho más afectados. Y estuvimos parados prácticamente como seis, siete meses sin nada, sin proyectos parados. Perdimos dinero porque teníamos productos comprados para aplicarlos. Inversiones se fueron y no pudimos seguir. Okay. Entonces en el 2010, ya cuando vimos que el presidente de Honduras PP lo tomó oposición, esperábamos que las cosas iban a mejorar, pero no es cierto, no mejoró, sino que se llevó casi cuatro años trayendo a Mel Solaya de regreso. Las protestas siguieron complicado entonces al final dije yo no, ya me cansé de esto. Ya literal, me cansé de esto. Y tomé una decisión. Y es ahí donde son importantes las decisiones. Sí. Porque en, en ese momento yo me cansé de tanto de los problemas políticos de la ciudad, los problemas que, que, que la ciudad trae. Ajá. Porque sin efecto, la ciudad trae, trae mucho, muchas oportunidades. Claro. La gente emigra a las ciudades porque hay oportunidad, porque hay trabajo, porque hay educación, toda esta vaina. Y yo, no sé, me tomé la decisión de salir de la ciudad y irme para un pueblo. O sea, alguna, algo me... ¿Ah, sí? sí? me salió ahí. O sea, ese, ese fue tu momento como de saltar al vacío, digamos. Sí, sí. sí como si estás ese, siempre caído. Ese el
0: momento fue donde abandono todo, dejo todo ah, Correcto, sí. Entonces, a Porque
1: abandoné todo, me ya me, me salí de casa de mis papás. Uh-huh. Este, Obviamente ya no iba a trabajar en empresa privada, tampoco teníamos la empresita esta. Me voy de la ciudad al pueblo. Como decimos aquí vulgarmente, es como de zapato caite, va. <risa> o sea... Porque generalmente la gente se va a pueblo cuando ya está retirada, cuando ya está como 60 años y como que ya tiene su capital de trabajo y ya como que no le yeah, preocupa nada. Y alguien esa. joven de 24, 24 años que tenía en momento, o sea, con 24 años, decidió venir de a otra ciudad para venir a un pueblo es un poco extraño. Sí. ¿verdad? O sea, no es que no, es que hippies. no pase. hippies. Ah, sí. Entonces, <risa> entonces, bueno, decidí, ah, voy a pueblo porque en mi, en mi mente pensaba, yo digo, si voy a empezar algo de cero, es, creo que es más fácil empezar en un pueblo y empezar a ensayar. Ajá. Porque los costos operativos son más bajos. Todo es todo más barato. Todos es más barato. Todo más barato los todos servicios más barato. públicos, todos impuestos. Impuestos, eh, los, eh, los permisos, la licencia, todo es mucho más rápido, ah. más ágil. Entonces, mi idea era eso: empezar con un nuevo proyecto y hacer que las cosas sean más fáciles y aprender y después trasladarme a la ciudad. Okay. Porque sí pensaba regresar a la ciudad. Uh-huh. Resulta que vine a Valle de Ángeles, que es un pueblo, sí, pero tampoco. Estamos cerca de la ciudad. Estamos cerca de la ciudad. Sí. Pero claro, es una diferencia también, Hay una diferencia claro. marcada. Vine para acá y lo primero que puse fue un restaurante. Porque me di cuenta que el pueblo donde estamos aquí en Bahía es turístico. Entonces, la mayor cantidad de ingresos del pueblo es turístico y por eso decidí, pues, darle, a apostarle a lo turístico, que es lo más fácil. Bueno, no es tan fácil, pero el restaurante, vender comida. Sí, eso es. Me vine para acá y pusiste... La comida
0: es bastante, también es... Es
1: el liquidez, o te entra dinero uh-huh. constante todos los días. Entonces, y uh-huh. algo que realmente puedes, la curva, uh-huh. puede crecer bastante rápido. Curva de aprendizaje o curva de... de el lo además puede crecer, uh-huh. a diferencia de otros tipos de negocios. Bueno, la cuestión es que se sí saber mucho, pues puse el restaurante en el pueblo. Al principio definitivamente no salió como esperaba, pero vuelve la estrategia. Los costos operativos son tan bajos que te permite mantenerte. Me, te permite mantenerte. Uh-huh. Definitivamente en Tegucigalpa no aguanto ni siquiera cuatro meses. O sea, tres meses y estás reventado. Si en tres meses tu pronóstico de ventas no es la que calculabas, o sea, ya está sí, sin s- dinero. A- solo en, el, en, en Solo en la renta. Lo cual, renta local, ya estás fijado, <ríe> Entonces, yo, yo pude aguantar en el pueblo como ocho meses. Uh-huh. O sea, con mis ventas abajo del 50% de los que yo tenía planeado. Uh-huh. Pero mis costos operativos tan bajos que me permitía mantenerme a flote y aguantar un poco más mientras hacía los cambios. Y así estuve. Después de los ocho meses aproximadamente, empecé a ver los cambios. O sea, hice algunos pequeños cambios en el restaurante que teníamos. Y las ventas empezaron a mejorar, mejorar y mejorar. Y ya para el año y medio que teníamos, ya las ventas ya eran bastante buenas. Y todo fue bastante bien, bastante bien. Entonces ya empecé como a decir, creo que estoy en un buen momento, o sea, eh, en un pueblo. O sea, estoy relativamente cerca de Uzialpa. Sí. Los costos operativos son más bajos, renta, todo es más bajo. Entonces simplemente me voy a quedar aquí y ver qué pasa. Llegó un problema en el 2013, cuando Valle de Ángeles entra como en una pequeña burbuja también. De que los costos se empiezan a elevar. ¿Vas? Es que
0: el co- o sea, la demanda empezó en sí. Valle empezó a crecer bastante. Empezó
1: a crecer y la, entonces los locatarios de los terrenos empezaron como. Eh, los locales, de los, las uh-huh. casas, empezaron como a, a cobrar más caro. Todo Porque lo
0: ya entraron también que cadenas. Sí, de, 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 de los, de, de de los, de los estaban también afuera.
1: Uh-huh. Entonces ya se complicaba un poco más. Que claro, si yo hubiera querido, hubiera seguido sin problemas. Pero entonces ahí fue donde yo pensé. Siempre con la idea de algo más libre. Uh-huh. Siempre, siempre con la. Que en ese algo momento, que te dé más libertad todavía. que Acá más más libertad que esto. Entonces, que yo también en ese momento no lo entendía de esa forma. Yo solo, solo sabía que estaba como la intuición de que quería algo más libre. Entonces, me empecé a notar que que había muchos extranjeros que iban a Valle de Ángeles, pero ellos no pernotaban, sino que se quedaban en Tegucigalpa yeah. y solo iban de paseo a Valle de Ángeles, porque okay. eso es una cosa que pasa aquí en esta comunidad, que el turismo no es, el turismo es de horas realmente no es turismo, porque el, si la gente no pernota no es turismo.
0: Eso, eso, exacto. Eso me pasó a mí, ya te voy a decir como te decía, me, me gusta mucho hacer turismo rural, así. Yo me fui a Cayos Cochinos. Okay. Eh, cayos Cochinos, el tour de Cayos Cochinos es que salís de, de Sambo Creek o salís de Ceiba uh-huh. y te llevan a Cayos Cochinos, eh, te llevan a, a uno de los Cayos a, a comerte tu pescado, okay. después te llevan a otro Cayo a, a ver las boas rosadas uh-huh. y, y de regreso a Ceiba. Uh-huh. O sea, es ir y venir al mismo uh-huh. día. Y pagas, pagas una cantidad por hacer ese tour. Uh-huh. Y eso es lo que todo mundo hace. Uh-huh. Entonces yo andaba con mi, con mi grupo de amigos que andábamos mochileando, supuestamente. Eh. <risa> mochileando en carro. <risa> 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 Un híbrido. <risa> Un híbrido. Si andábamos mochiles, andábamos campañas y todo. O sea, lo, lo que nos agarrara, uh-huh. ahí, ahí nos vamos a quedar. Entonces decidimos así, de, de manera arbitraria así, dijimos, bueno, vamos a Cayo, llevamos la tienda, llevamos la co- allá, cocinamos y todo. Y nos quedamos en Cayo, eh, en Cayos, eh, pasamos una semana santa, dur- o sea, y dormíamos ahí.
1: Ah, pues sí, eso sí.
0: Y dormíamos ahí, entonces eh, cuando ya llegaban como las 3, 4 de la tarde, cuando ya las turistas ya se regresaban a Ceiba, eh, solo se quedaban puros extranjeros. O sea, solo gente de Europa, gente de Estados Unidos, okay. eh, que sí se quedaban durmiendo ahí. Vos estabas ahí en, en Honduras, pero, o sea, 100% tú... cheles todo. Okay. <ríe> o sea, no había no habían hondureños. Eh, solo, pues, obviamente, los, los de ahí, los localífunas, uh-huh. pues, que viven ahí. Uh-huh. Y, y cuando ya regresamos después de, del viaje, ahí dormimos, pasamos la noche, vimos el atardecer ahí, o sea, increíble. Eh, cuando ya regresamos, esa fue una de las cosas que, 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 cuando nos bajamos de la lancha, que ya regresamos a, a Ceiba, eh, uno de los, de, lo, de los lancheros que estaban como recepcionándonos a nosotros, nos dice como, eh, ¿se quedaron durmiendo? Sí, de allá, allá venía Ah, así es que se hace turismo. Pero, así es que se hace. Porque obviamente dormimos en una tienda eh, en la playa, pues, o sea, uh-huh. eh, con toda la. No hay luz, o sea, a uh-huh. las 8 de la noche apagan la planta y. y ya se queda oscuras. Queda totalmente oscuras. Eh, Todas tus necesidades, bañarte y todo eso tenés que ver cómo hacerlo. Entonces, es totalmente diferente. Por eso la gente solo como hace el tour y se va para su casa uh-huh. a dormir al hotel. Entonces. Pero el extranjero, o sea, lo que quería llegar es que el extranjero tiene eso de. de de vivir realmente el turismo mm. y vivir la experiencia. Vivirlo, como tal. Ajá.
1: Entonces, es correcto, es correcto. Por eso empecé a notar eso. Sí. Empecé a notar de eso de que el extranjero sí como que necesitaba algo, claro. o sea, algo más que hacer. Claro. Y yo decía, aquí en a ir Ángeles hay muchas montañas. O sea, tiene que haber una forma de hacer algo, <risa> tiene que haber algo. Y entonces en eso yo compré una cuatrimoto, uh-huh. porque veo que en el pueblo hay mucha gente que anda en cuatrimoto para hacer mandados. Yo compré una cuatrimoto. Y con esa pues andar roleando, andas dando vueltas. Y en una de esas pues encontré, encontré esta zona acá. Uh-huh. Eh, que es una montaña, obviamente. Me pareció impresionante. Me pareció simplemente impresionante. Y antes yo empecé a pensar. A que, soñar. A soñar. O sea, a, uh-huh. como, como como a visualizar algo que se puede hacer. Encontré al campesino, que el que estaba cuidando la propiedad todo lo demás. Me este, hice amigo de él. Tomamos café. Observaba yo la vista. Eh, y, y le empecé a pedir... ¿Cómo estaba
0: todo esto? ¿Cómo, no, cómo... no.
1: Esto estaba completamente... No tenía nada que ver como está ahorita. Uh-huh. Porque el, el, él sembraba maíz. Ah, okay. Completamente se sembraba maíz y estaba, No estaba trabajada, había montes o sea, solo, solo pequeñas parcelas, ¿va? Y tenía su uh, casita de adobe Y cosas así como bodega eh, Él no vivía aquí, simplemente venía aquí a sembrar Básicamente, okay. un, un terreno Con una vista de un millón de dólares Totalmente utilizado uh-huh. Porque solamente para sembrar maíz, que en cualquier lugar se puede sembrar <risa> sí. No necesariamente aquí con esta vista
0: <risa> Es que el maíz se va a poner triste si lo ponen eh. No, no, el
1: maíz va a crecer igual o sea, Y mejor en otro lado, porque aquí va a venir mucho viento Y todo lo demás uh-huh. Entonces fue donde en empecé a pensar, bueno, digo, así. Eh, y en ese momento le pedí autorización para, que, para quedarme a acampar. Entonces uh-huh. yo traje mi tienda, acampé un par de noches para poder visualizar mejor. Para vivir, siente, la para vivir ¿no? la experiencia. Para, claro, vi, claro. para vivir la experiencia en vivo y ver, y ver cómo, cómo. Ver el ser, amanecer, ver qué. qué el y cómo, ah. cómo se siente. Y obviamente va fascinante, Entonces fue ahí donde pensé: si tuviera un lugar. Si, si, y en ese momento no pensé en comprarla, simplemente pensé en hacerme amigo de él. Y pedirle autorización siempre para venir a acampar. Ah, ok. Y, y, empezar, y así uh-huh. fue como traje los primeros turistas aquí, que fueron extranjeros también. Uh-huh. Los encontraban en el pueblo, que andaban mochileando, y yo andaba en mi de y hey, te ofrezco, yo hago, tengo un tour, te, conoz- te veo un mirador que muy poca gente conoce, que nadie conocía, obviamente. Claro. Y entonces venía conmigo en la cuatri, le cobraba, que Simbólicamente, como 5 o 10 dólares nomás. Sí, ¿verdad? o sea, Y yo ponía la tienda, ponía la todo, arriba. sí, sí. sí <ríe> va conmigo en <a> la cuatri, <ríe> comprábamos comida y veníamos con la tienda. Y llegaba acá me presentaba con el campesino, saludábamos, tomábamos café juntos y hacíamos turismo. Claro. O sea, yo andaba como guía turística y él hacía turismo porque conocía gente de aquí, del claro, lugar, gente
0: de, gente de,
1: gente de aquí, de campesinos y todo más, Y empezaba a ver y hacíamos un pequeño spot y ahí acampábamos. <risa> Entonces así fue como fui pensando en la idea de un lugar, de un getaway, como un lugar en la montaña uh-huh. para poder uh, uh, generar turismo. Y empecé, empecé a descubrir que en efecto la montaña te da la libertad que yo daba buscando. Hay un dicho, no recuerdo el autor, me disculpan, pero dice que cuando, la, cuando el hombre y la montaña se juntan, cosas maravillosas suceden. Y eso fue lo que mi experiencia pasó. Realmente cuando, cuando encontré la montaña, la montaña a diferencia de la playa, y a diferencia de otros, claro, eso es personal, claro, claro. pero la montaña te dice muchas cosas. O sea, la quietud, la tranquilidad, los amanecer, el atardecer, te permite encontrarte a ti mismo, te permite la libertad que andaba buscando. Pero en mi caso personal, es así fue. O sea, sentí que, que sí, o sea, te como, como te cae el 20, como decimos aquí en Honduras. Entonces, así fue como, en, en, en un resumen corto, fue como más o menos empezó la cosa. De, 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 del turismo de, de aventura rural a quien sin rumbo.
0: Eh, ¿Sabes que lo que me gusta bastante de ese, porque. Eh, hablando, hablando un poco... O sea, hay muchos jóvenes que, que de repente puedan escuchar eso. Y, y que están como... A, ahorita todo el mundo está como en ese feeling de, de, de emprendamos, ah, pongamos sí, un negocio... Sí, sí. Emprender está ah, de moda. Todo sí, lo que son sea, emprendedores está de moda. Esto está, es, de moda. Esta, esta es... Yo la otra vez hice un, un video de todas las invitaciones de darle like a mi página que tengo en, ah. en Facebook. <risa> y así. Y le daba, y le daba, y escroleaba el, 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 el,
2: el...
0: Y aquel montón de gente. Que por un lado, pues, está bien. Obviamente... Lastimosamente las estadísticas son criminales y mo- muchas de esas empresas no, eh, a no, no, van a, no, ah, no van a avanzar.
1: Esa es la verdad. <ríe> sí, es lastimosamente. Esa es la verdad.
0: Pero lo que, lo que, lo que me gusta de todo esto es que, que no hay un proceso. O sea, no, la gente quiere como... Yo hoy empiezo a vender y mañana ya quiero ser rico.
1: Sí, uh-huh. no, eso, mira, eso, eso es bien importante que lo mencionaste, porque uh-huh. ya bueno, te conté mi historia desde el 2007. Mi historia es corta, porque llegué hasta aquí. O sea, ya, estamos en
0: 2020. El, y... Llegué
1: hasta el 2013. El 2013 es otra historia Sin Rumbo. Correcto. Pero Sin Rumbo nace como un cuarto emprendimiento, porque uh-huh. te dije primero la pintura, después la construcción, ¿sabes sí. eso? el restaurante, y antes que se me olvidó tuve una pequeña escuelita de español. Porque cuando te dije que tenía los extranjeros, todo lo demás, okay. los backpackers, entonces como que hay que ver qué, qué hacemos. Y estuve en una pequeña escuela de español por unos par de meses nomás para enseñar el español básico
2: Ajá.
1: y como guía turístico. Y finalmente terminé aquí. ya. Entonces, son cinco emprendimientos en prácticamente siete años más o menos, de 2007 al 2014, 2013 por ahí, que vas probando, vas viendo qué cuesta tu mercado, qué es lo que crees, cómo, cómo hacer, <risa> o sea, probando y fracasando y. Ah, prueba y error. Y, y prueba y error. Y después de ahí, pues sin rumbo, ya tiene siete años también. Uh-huh. Que actualmente, pues gracias a Dios ya tenemos como una Un, buen, buen, uh, un auge ahorita. Un auge ¿no? bastante, sí. pero no nace ayer para hoy. No claro, nace porque no, la pandemia apareció y ya, pongamos esto. <risa> no, no es Entonces, lo que vos dijiste es cierto. Uh, ahorita, de poco para acá, hay ese, uh, está de moda ser emprendedor. Que seamos emprendedor, que pongamos lo, lo nuestro. ¿no? Eso, eso suena como una telenovela, porque no es así. Emprender es un deporte de alto riesgo. Literal. Sí. Se tiene que estar des- dispuesto a arriesgarte. Arriesgarte no solamente la parte económica, la parte económicamente importante, pero también arriesgar tu tiempo, uh, tu esfuerzo, tu reputación, tus amigos, tu familia. Porque te quedas largas, horas, horas completas y días completos, fines de semana completos. Y muchas cosas que la mayor parte de la gente no, no está dispuesta a pagar el precio. Entonces, para emprender realmente es, hay que tener mucho... Uh, Valor para hacerlo y, y ¿Cómo se llama? A los jóvenes que quieren emprender Bueno, básicamente lo más importante creo yo Es el deseo, el, es visualización uh-huh. Poder visualizar lo que quieren ser Y eso creo que es, es fundamental En mi caso
0: claro Yo lo que vi, o sea, lo, porque obviamente cua, al traer vos Los, los, los turistas a ver Vos lo que hiciste fue un estudio de mercado, básicamente. Sí. O sea, sin, sin hacerlo... Es que, es que al final
1: todo es empírico, mira. Ajá. Sin es... hacerlo,
0: digamos, como la encuesta. Diga, no. a Yo tengo... Eh... Sino que fue como, como así, pues, ya en,
1: en persona. O sea, porque... probaste la gente que, que realmente podía. Para mí, para mí, un profesional es aquel que sabe ah. hacer bien las cosas. Sí. Cualquier cosa. Para mí, un profesional no tiene nada que ver con el título. Sino un profesional es aquel que hace bien las cosas. Alguien, si alguien, por ejemplo, un jardinero y hace bien las cosas, es un profesional en su área. Sí. Mm. Y alguien si es, ¿cómo se llama? Al constructor, un albañil, le hace bien las cosas un profesional es su área. Importante es hacer bien las cosas. Con respecto a lo de mercadotecnia, que me decías, obviamente yo no sé nada de mercadotecnia, no estudié eso. Ajá. Pero te empuja, la situación te empuja a hacerlo. Y empezar a buscar las formas empíricas al principio y después obviamente estudiadas y empezás a, a sacar cursos y ver cómo, cómo funcionan estas cosas para hacer uh, que, la, que, que funcione, en el caso de la mercadotecnia, que decía, así fue, literal uh-huh. o sea, tal vez no tenía todo el conocimiento, pero digo ok, vamos, ya o sea, traía, <risa> venite, subite te pago co- co- poquito, vamos y empiezo a ver la reacción de la gente, creo que el éxito uno de los éxitos de ese rumbo es básicamente eso, el feedback nosotros tenemos retroalimentación o yo, en ese momento, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, yo podía observar, cada cliente que venía, le podía ver los ojos, le podía ver lo que hacía, cómo venía vestido, cómo pensaba, cómo hablaba. O sea, todo definiste demás, tu mercado. Para, para empezar Ajá. a definir el mercado, encontrar si sí o no, sí si no, sí si no, y empezar como a ajustarlo bien. Pero eso es algo que tiene que ver mucho con observación y mucho con el retroalimentación, de poder escribir y decir, vámonos por aquí, vamos por allá, y hacer como un pequeño plan.
0: Sí, pues ese es, o sea, de manera, digamos, lo hiciste como el, o sea, realmente viste el proceso como debe ser, Uh-huh. y de, y de, como decimos pues, de cierta manera lo hiciste impi- eh, empírico pero, pero pero es el verdadero proceso pues uh-huh. Uh-huh. a mí me pasó algo el año pasado eh, yo bueno va a estar aquí en la zona hay un gimnasio que está en el chimbo no sé si lo has visto sí. en la calle la, del chimbo bueno ese gimnasio era mío <risa> okay okay yeah, fitness
1: fitness es algo no sé. se ¿cómo? llama ahora se sí, ahora tiene otro nombre antes okay. se llamaba fitness plaza Okay, pero, pero hasta hace poco, porque me acuerdo que hace poquito pasé, si tenías el no, pero te voy a dejar roto, lo voy a decir Sí, hace
0: poco, hace poco se, se vendió, pues,
1: ah, okay, antes okay. de la pandemia, okay.
0: justito antes de la pandemia. Eh, entonces yo empecé con mi, empecé con, con mi socio, que, que él era como el, el entrenador y todo eso, el que sabía de todo el rollo. Yo realmente no, no tengo mucho conocimiento de, del área fitness, pero yo vi como la oportunidad, dije, me meto. Ajá, sí. <ríe> o sea, sin hacer un estudio, sin, uh-huh. eh, eh, sin ver si era factible o no, si era factible, si la gente iba a llegar o no. Y empezamos, y hicimos la inversión, pusimos mucho, eh, mucho empeño en todo eso, y, y al final, como pues digo, realmente nosotros hicimos como ese prueba y error, pero ya con un montón de dinero metido. Ok,
1: es, es bueno que lo comentaste, porque <risa> todos, definitivamente creo que todos Ajá. pasamos por eso, todo, todo emprendedor tiene que estar dispuesto a perder dinero, Ajá. porque es la mejor forma para aprender. Yo perdí bastante dinero cuando me vine para Valle de Ángeles y puse un restaurante. Sí. Que hasta el día de hoy ese dinero me hace falta. Literalmente me hace falta. Todavía, dormí, o sea, todavía, todavía, todavía me duele. Porque en ese momento yo, en el 2010, dije, me voy para un pueblo, esto es barato, entonces voy a meterle todo capital. Me o sea, metí bastante capital en el restaurante. Y me doy cuenta ahorita que con ese dinero, o sea, he hecho tantas cosas acá, todo lo que he hecho acá. Claro. Entonces... Pero aprendí.
0: que ese fue tu verdadero universidad. O sea, ese fue, fue la... mi
1: verdadero título de universidad. Sí, mi ese título, es... ese, ese momento que puse el restaurante fue mi verdadero título. Porque la otra empresa la teníamos con mi papá. Entonces era como un socio. Pero esa del restaurante fue completamente mía. Y, y, y cuando al final de los tres años, realmente lo estuve trabajando para medio pagar la inversión. O sea, ni siquiera terminé de pagar. Uh-huh. Pero ya cuando empecé con Sin Rumbo. Mira cómo empecé. ¿Te, ¿Te diste cuenta cómo empecé? Empecé simplemente
0: a uh-huh.
1: empezar a vender sin tener reproducción. Sin tener
0: nada. O sea, o sea sabes, tener... de, realmente no había... Tu o sea, inversión era la gasolina. La y gasolina la ya.
1: O sea, es así. <ríe> y tu conocimiento. En mi conocimiento. Entonces, así fue como aprendí. Ya, a diferencia del de pasado que empecé a construir, que empecé a hacer cosas, que empecé a comprar maquinaria para la cocina y todo lo demás. No, aquí simplemente mis amigos de las persona, te mi cuatrimoto, hacía un espacio y empezaba a vender cosas que no era mío. Y claro. empezabas empezaba con eso a, a poder a, a aprender el mercado, conocer el mercado, visualizar mucho mejor, tomarte tu tiempo. Y muy poco, muy poco capital, porque eso sí, es súper importante. Creo que la mayor parte de los emprendimientos fracasan, entre otras cosas, porque ponen demasiado capital en riesgo. Sí. Y exacto. no se necesita para emprenderse no se necesita tanto capital.
0: ¿Sabes cuál? El problema es que uh, yo, yo leí por ahí que el problema es que no, no, le, damos imp- no le damos valor al dinero. O sea, okay. eh, o sea vos tenés, tenés 50 lempiras y para vos como, ah... Es que es, 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 son 50. 50, ¿qué importa? O sea, como que no lo valorizamos. No le, damos, no le damos la importancia. Por eso, mi jefe, el jefe Ajá. que te
1: digo, disculpa, el jefe que te digo mexicano, me decía un, me decía un dicho: Mira, cuida los centavos. Uh-huh. Él es mexicano, usan pesos, ¿pa? Bueno, claro. En aquel momento usaban pesos. pesos. El, dicho, el dicho de él era peso. O usan pesos todavía. ¿no? Sí, 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 pesos sí. mexicanos, pues peso Entonces él decía: cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Eso es lo que básicamente quería decirles, es que a veces nosotros ponemos énfasis, como decir, en el, en el die, die, dinero, mil empillas, diez mil lempirias, cinco mil empirias, cuidamos, pero los peque, el pequeño dinero, cien, quinientos, mil, dos mil, lo que sea, lo, como que ah, es poquito dinero, es poquito, pero eso son fugas de dinero, eso es fuga fugas. y fuga de dinero, hay que cuidar todo el dinero, tienes que saber exactamente qué entra, qué sale y a dónde va el dinero. O sea, para emprender realmente. Uh-huh. Si queremos emprender, tenemos que tener mucho conocimiento de cómo funciona el dinero. Porque al final lo que queremos es que el dinero finalmente trabaje para nosotros. No nosotros trabajamos para el dinero. Eso es lo que se necesita. Entonces, se ocupa, aparte de tener un conocimiento en mercadotecnia, aparte de tener un conocimiento de tu mercado o de la parte operativa de tu negocio, es fundamental la parte financiera. Educarte financieramente. Sí, sí, sí. Y mucha gente, aunque, aunque parezca sencillo, mucha gente no sabe la diferencia entre lo que es pas- activo, capital, ¿cómo es? Activo, pasivo y capital. Activo, pasivo y capital. Y eso es algo que es tan fundamental en este momento. Y que son
0: términos tan tan como como sumar y restar.
1: Entonces le digo a la gente, por ejemplo, me dicen: No, es que yo voy a comprar una casa o algo así. Una casa no siempre es un activo. No, no, no. Más bien puede ser un pasivo pasivo. que te chupa la sangre, como decimos en el alcohol popular, por 20 años. Porque saca un préstamo por una casa en 20 años, te quita 20 años de tu vida pagando una casa. Claro. Es difícil, entonces... Te,
0: te terminas pagando el doble o el triple. Sí, o...
1: es difícil. Entonces, tienes que ver en qué pones tu dinero. Cuando yo compré la cuatrimoto, como vi que me daba resultado otra vez esta, uh-huh. de ahí compré dos cuatrimotos más. Entonces, ya tenía una flota de tres cuatrimotos y, y lo que hacía es que hacía tours guiados. Porque ya me di cuenta, por ejemplo, que en la cuatrimoto que tenía yo, solo poniendo un pasajero. Y te estoy diciendo que hacía eso antes de comprar el terreno, porque el terreno es lo más caro mm. y la construcción es lo más caro. Y, y ese fue ahí donde aprendí, donde aprendí a manejar el dinero. Te digo que compré unas cuatro moto, que son baratas, o sea, son mexicanas, son itálicas, pues son las más baratas. Compro dos cuatro motos más y entonces ya tengo el doble, triple de capacidad de gente por llevar no, Ya no solamente ya, ya llevo cuatro o cinco. Empleado, ya, ya, tenés, ya, ya, tengo, ya llevo ya cuatro o cinco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo cobraba, hacía tours desde el pueblo hasta acá la montaña y aquí la montaña se acampábamos. Ya cobro un paquete. Uh-huh. Te cobro el, el traslado, y te cobro la estadía, y te cobro la experiencia, y toda esta vaina. Ahora, ¿qué hacía? Yo, yo me di cuenta. Cuando yo hacía los tours, yo me daba cuenta que uno que otro cliente de Tegucía Alba me decía, ¿cuánto te costó cuatro cuatrimonía? Tanto. Y, y los tipos están emocionados por el rol, porque es muy bonito desde el pueblo hasta acá, uh-huh. que después me decían, hey, fíjate que me compré una. Ok, digo, perfecto. Digo, Todo el mundo tiene derecho a usar ese dinero como quiere. Pero la verdad es la siguiente. Si vos vivís en la ciudad... Uh-huh. Y compras una cuatrimoto, la a usar? o sea, la vas a usar que dos tres veces al principio y después te sí. vas a estar parqueada sí, sí. y tienes que pagar la cuota, eso es un pasivo, es un pasivo absoluto. Claro. Entonces, a diferencia de lo que yo hacía, que yo compraba Pero y no. cada vez que hacía un tour es un activo porque la, la moto me daba Estabas saca, estaba estaba sacando. Estabas sacando para pagar la cuota y para poder ganar ganancias Entonces, esas son cositas que uno dice: son sencillas, pero tienen mucha importancia. La diferencia entre un activo, pasivo y capital, que la educación financiera, la relación que tienes que tener con el dinero uh-huh. para poder emprender. Pero decime, ¿qué pasó con el, con el gimnasio, al final? <risa> okay. me quedé, me quedé ahora con... está? me está. No, ahora es la entrevista. Eh... Eh.
0: <risa> no, o sea, el, el, al final, yo la verdad es que me fui, me fui casi un año entero de, de, de aquí del okay. país. Eh, y estuve, estuve trabajando en un proyecto fuera del país. Entonces me, me desligué completamente okay. de, de, de todos de los emprendimientos que tenía aquí. Okay. Cuando ya regresé, todos mis socios es como, ya no queremos seguir. <risa> Estamos cansados, pasamos aquí todo el tiempo. Eh, no, eh. no estaba tampoco teniendo, obviamente, el, el, ingreso. el ingreso. O sea, se estaba... Estaban todos en, en, en el punto de equilibrio. Okay. O sea, no se estaba nos perdiendo. Estaba ganando, pero no estaba, estaba ganando. Entonces... Eh, más que el salario, pues. Uh-huh. Eh, lo que, nuestra ganancia era como el salario. Y entonces, cuando ya entramos, ya, ya vine, ya regresé yo en, en, en enero. Fue como, bueno, entonces busquemos, busquemos venderlo. Busquemos venderlo. Y
1: Pero qué bueno que lo pudieron vender. Sí, justo.
0: justito en marzo. Eh, no, perdón, el, en, en febrero. En febrero el 3, como hay 3, 4, la primera semana de febrero se, se, pasó, se pasó ya el, 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 los nuevos dueños. Wow. Entonces ellos empezaron, agarraron febrero, un mes, y, yeah. la, y empezó la pandemia. Qué terrible. <ríe> bueno, <Uf. ríe> empezó la pandemia y ahí están. Eh, pues sí, o sea, obviamente el, el rubro de los gimnasios es, está complicado. Está...
1: Pero fíjate que eso es muy interesante también, porque Ajá. también algo con, con Sin Rumbo, aquí, algo, me ha pasado algo fascinante aquí en Sin Rumbo. Um... Cuando empezó la pandemia, uno de los uh, rubros que más afectó a parte de los gimnasios fueron los bares y en, ¿Y el, en turismo? Y el turismo en general, el turismo. la industria del turismo.
0: Hasta, hasta hoy es, hasta, se abre hasta el turismo. Hoy. O sea, y, el fin de semana se abrió el
1: turismo. Y, y todavía con reservas porque lo que, sea, lo que pasa es que se reabrió. Una cosa, una cosa es la reapertura y otra cosa es la reactivación. Uh-huh. La reapertura ya estamos, ya sí. tenemos luz verde para abrir. El hecho que podamos abrir no significa que la economía se va a reactivar. Hay estudios que dicen que va a tardar por lo menos dos años en reactivarse y hay muchos hoteles que no sobrevivieron.
0: Bueno, cerró Villas de la Mar, cerró
1: el Maya, Maya, Maya cerró Marriott. Marriott. Entonces, eh, es complicadísimo. Sí. Motivo el hecho que sea reapertura no significa reactivación. Pero fue, a me pasó algo muy interesante. Cuando, cuando empezó la pandemia esta, obviamente nosotros, nuestro concepto está muy adelantado con respecto a la pandemia porque ya, ya estás getaway completamente esas cosas.
0: Sí, de Viguero, sí, güey, ya.
1: Ya, ya. Pero sin embargo, cuando empezó cuando la. Como había tanta incertidumbre y había t- tanta, ¿cómo se llama?, restricción de, de, de cuarentena. Sí, y para salir, cosas. para movilizarse. O sea, o sea, para de todo. nada sirve que tengas un paraíso en la montaña si nadie puede salir. Claro. porque es prohibido. Entonces. Lo, lo ibas traer, los ibas a traer la, por sí. la montaña. Sí, por la montaña, caminando. caminando ¿eh? ¿eh? Entonces, eh, ese es el momento propicio para que cualquier persona que no es fuerte, pues solamente se empiece a como a desmoralizar. ¿va? Claro. Obviamente, las cargas financieras también van a ser fácil los empleados y todas estas cosas pero fue ahí donde yo pensé digo yo creo en mi proyecto uh-huh. o sea se, se escucha como filosófico se escucha como como mantra lo que sea pero yo creo que yo creo que fue a funcionar porque desde hace muchos años desde hace unos cuatro o cinco años atrás yo empecé a escribir realmente lo que quiero para mi vida uh-huh. empecé a empecé a separar mi persona del negocio una cosa es el rumbo otra cosa soy yo entonces yo hago cada año hago cosas lo que yo quiero lograr lo que yo quiero ser okay. y lo que yo quiero que ese rumbo se convierta, ¿verdad? que es una empresa. Entonces yo escribí eso el año pasado. O sea, estamos en el 2020, 2020 es un año increíble, sonaba increíble. No, 2020, es que 20, 2020. 2020, increíble. Entonces sonaba yo escribí, como... me inspiré el año pasado, me inspiré también y lo escribí. Uh, el año pasado, igual que con uno de tus amigos que estuvo la vez pasada aquí, yo también el año pasado fui a, estuve en Europa, estuve tres meses en Europa, okay. me, me, di, me, di un, me di vacaciones de tres meses en Europa, Ahí, por lo mismo. Eh, acá, humildemente. Humildemente. <ríe> y pero pero esas son las cosas que es inversión en vos, ah, okay. inversión en vos mismo inversión que empiezas a ver tus tu ideas y cuando yo vine o sea ya a, 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 a claro. cambiar ciertas cosas hacer unos cambios específicos y rápidos 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 yo llegué en noviembre y empecé a cambiar y ya para diciembre los cambios que los pequeños cambios que había hecho empezaban la venta para arriba y ya para febrero las ventas habían duplicado lo lo que era el año anterior sí. entonces ya iba por buen camino boom viene la pandemia boom viene la pandemia entonces, ahí es el momento que vos tenés que decir, si no tienes algo por escrito, es fácil que te dejes llevar por lo que está afuera. Yo creo que es importante cuidar tu palabra. Y, y hablábamos con unas amigas también que es importante creer y confiar en la persona de la persona que vos eras el pasado. Mm-hmm. O sea, la persona que yo fui el año pasado, ¿por qué escribí esto? ¿Por qué lo escribí? Porque yo creía que en estas cosas. Entonces Yo escribí algunas cosas que quería hacer ahí. Cuando vino la pandemia, cuando me di cuenta que el turismo en efecto iba a ser complicado, y que no solamente el, el, el turismo, sino que los pequeños emprendedores que, tenemos, que dependemos de un capital del banco y, esta, y el, de la liquidez diaria. Uh-huh. Empecé a leer lo que yo había escrito, lo que yo con mi puño y letra había escrito. Y empecé a decir, ok, a enfocarnos en la solución, enfocarnos en eso. No en lo que está pasando, enfocarnos en eso. La ventaja es que tengo que estoy en la montaña, que no hay televisión, o sea, no hay noticias, simplemente lo necesario. Entonces fue ahí donde empecé a decir, vamos, mano a la hora, vamos a seguir. No más abrieron un poquito las fraterías y pude comprar materiales Ajá. y empezamos a crecer. Durante la pandemia nosotros construimos tres cabañas más, que básicamente eso significa que duplicamos nuestras capacidades. capacidad. La capacidad. No, o sea, en el peor momento del turismo a nivel mundial.
0: Ajá, te invertiste.
1: Y yo invertí, aposté, <risa> aposté por duplicar pues la desde capacidad. Desde cuando esto se abra, cuando, cuando se, se es una la locura y, y en efecto. Y en efecto. Entonces, <risa> ¿por qué? Porque cuando vos sos emprendedor, por mucho tiempo... La parte, la parte empírica, la parte intuitiva uh-huh. se desarrolla. O sea, es un olfato que ya tenés. que intuición, esto va a funcionar, va a levantar, va a mejorar. Claro. O, o decir, pues, va para empeorar, mejor me lo tengo o mejor lo vendo, o mejor hago cualquier cosa. Entonces, en ese momento yo tenía esa intuición. Yo, esto va a pasar, tiene que pasar. Y empecé a pensar, empecé a analizar todas las cosas. Y dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y vamos a tirar. De por sí, los bancos, nadie va a poder pagar. Sí, Entonces, yo verdad. voy a ser uno de ellos. Porque yo siempre he cuidado mi, mi crédito. Ajá. Uh-huh. Siempre he pagado mis cuentas, pero que aquí esa excepción. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Sí. La clave está, mejor topar las tarjetas de crédito, ver, ver qué pasa siempre y cuando lo inviertas en algo. Entonces, lo que me pasó es eso. Lo que quiero decir es que cuando vos tenés algo por escrito y cuando crees en tu proyecto, no importa lo que está a tu alrededor, pues puedes seguir, como se llama, planificando, o sea, confiando en lo que vos estás haciendo, con tu intuición, con tu experiencia y con tu, obviamente, base científica en base a, a resultados anteriores.
0: Sí, eh, realmente es que el, tu, el, turismo, el turismo interno, el turismo rural, eh, mucha gente lo, lo miraba como de manera eh, despectiva hasta cierto punto, porque es como, no es lo mismo a quedarte acostado mm. en tu cama con cedrerones de plumas mm. y, y cuestiones así, con quién se va a querer ir a quedar una cabaña ah. de madera, Ajá. que tiene que cocinarse uno. Y que, que no tiene, hay ni luz, que, que no solo hay, hay un foco nomás, hay no hay energía eléctrica. Eh, entonces, hasta cierto punto... Eh, que crea como que es, quién va a hacer eso. Es, pero, una,
1: disruptiva. es una disruptiva. Y por eso es que todos los emprendedores, todos los emprendedores somos fuera, pensamos diferente. Sí. Pues si alguien que ser emprendedor, tiene que pensar totalmente diferente. Como decía, pues, ¿quién va a pagar para cocinarse uno solo? Sí. ¿Quién va a pagar para ir a un lugar donde no hay energía eléctrica? ¿Quién va a pagar para bañarse con agua helada? ¿Entendés? Entonces, pero funciona. Y una de las cosas que me di cuenta fue en eso también. Porque nosotros culturalmente tenemos la, la impresión. De que si alguien te dice, vivir en la montaña es sinónimo de pobreza. Ajá. Ah, a, 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 sí, r- en lo rural, pues. tener los servicios, ya, ya, pa, eh, digamos, sí.
0: son más difíciles de difícil acceso. Ajá, entonces, voy a
1: decir, voy para la montaña. Vivir en la montaña, aquí en nuestros países, es sinónimo de pobreza. Cuando yo estuve en Europa, cuando estuve en el primer mundo, me di cuenta que allá es el contrario. Vivir en la montaña es sinónimo de riqueza. Y, y me vine con esa idea. Y cuando estuve aquí me di cuenta que es en efecto. O sea, estamos en la pandemia yo tengo una excelente vida, gracias a Dios. O sea, uh-huh. me va súper bien y vivo en la montaña, absolutamente en la montaña y me doy cuenta que en efecto mon- vivir en la montaña es riqueza y por eso el turismo rural creo que uh-huh. va a tener su auge y finalmente pues la gente va a empezar a valorar más y eso va a beneficiar a todos porque hay tantas comunidades rurales en nuestro país uh-huh. que puede beneficiar. El turismo atrae mucho, mucho activa la economía.
0: Sí, esa es, ese es, bueno, al menos esa es la proyección que, la proyección que tiene y como decías, Realmente la, la gente lo que está buscando es, es ese, esa experiencia. Pues. Uh-huh. Que en ningún... O sea, si vos querés tener esta vista en, en un hotel... Hay un arcoiris, mira ya. Tor- y la tormenta. Después, <risa> después vamos a mostrar tomas, porque realmente ahorita no, no se ve completo, pero después vamos a hacer unas tomas para que puedan ver mejor cómo, cómo está. Viene una super mega tormenta. Hay un arcoiris, hay, bueno, <risa> todo el valle, el valle de... De la de, Vía De la Vía San Francisco. De la Villa de San Francisco. Y, y, o sea, sí, definitivamente este es una vista que vale un millón de dólares mm. y eso es. Qué bueno, o sea, qué bueno que, 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 que hayas emprendido realmente esto. Me, me gusta mucho tu proceso porque creo que la, la primera idea, la, lo primero que piensa una persona es que, ah, ese chavo le, le heredaron el terreno, <risa> ya el papá <risa> le puso todo, eh, eh, todo se lo regalaron, todo mm. lo fue fácil, seguro, ah. eh, o sea, Uh-huh. siempre siempre pensamos que esas cosas como como que como que esos procesos se dan así como uh-huh. como que lo, eh, heredamos las cosas uh-huh. o fue fue un golpe de, golpe, golpe de suerte y y la gente no sabe de repente todo el proceso todas las experiencias todos los los errores que tuviste que cometer para llegar a este punto y eso que que digamos que para vos viene comenzando pues uh-huh. esto no es como me imagino que no es tu visión completa no es tu y eso es lo que te decía uh-huh. por eso
1: te decía que hace cinco años empecé a escribir cosas que yo quiero lograr personalmente, me uh-huh. empecé a separarme del negocio. Porque ese es un error que cometemos la mayor parte de los emprendedores. son Ponemos tanta fuerza, tanta energía, tanto tiempo en tu emprendimiento que te uh-huh. vuelves uno con tu emprendimiento. Y eso es un error fatal. Una cosa es tu persona, tu vida, y otra cosa es tu, tu empresa. O sea, totalmente independiente. Vos tenés que ver tu empresa, negocio, como un niño que tienes que criarlo, educarlo, engordarlo, como sea, educarlo para que cuando tengas 18 años seas totalmente independiente uh-huh. y que vos no seas indispensable en el negocio. Tienes que crecer. Si no, se vuelve un niño grande. Entonces, uh, desde hace cinco años yo empecé a escribir metas personales, proyectos personales, que son mucho más grandes que ese rumbo. O sea, llega un momento en que tus estándares personales empiezan a crecer y eso es algo bien bonito de la vida que nos permite la capacidad humana que tenemos de levantar tus estándares. No estamos obligados a quedarnos acá. Entonces, no estamos obligados. Va a haber un momento en que, por ejemplo, que ese grupo va a crecer y que yo no voy a ser la persona indicada para llevarlo al siguiente nivel. Simplemente en algún momento se desprende. Uh-huh. O sea, porque ese rumbo ya no soy yo, Ese rumbo es, es para la gente. Entonces, si yo no puedo llevarlo al siguiente nivel, simplemente se buscan otros socios, se vende o se transforma lo que sea. Uh-huh. Pero pues no puede quedarse uno estancado a eso. Y como Ben la decía, pues yo tengo otros proyectos ya que estoy trabajando en esos otros proyectos personales que también llevan a otras empresas y todo lo demás que me parece fascinante como te dije la, la, los sí. humanos que tenemos esa capacidad de crecer
0: <risa> hay, hay una frase que precisamente escuché ayer que dice o soltás el negocio o el, o el negocio te suelta
1: sí ya ves
0: <risa> <risa> porque llegó un momento o sea hablando de ese proceso que llegó un momento de crecimiento o de, o de pasar al siguiente nivel porque o, o sea vos tuviste que soltar eh, su, soltar muchos negocios eh, soltar muchas cosas que a, las, a las cuales le habías invertido tu dinero y todo eso para poder estar acá, si tuvieras no, es que yo voy a vender pintura y no me importa porque no voy a perder mi inversión no estaría esto aquí. Es porque mucha gente Ajá.
1: confunde lo que es perseverancia con inteligencia, la gente te dice, tienes que ser perseverante perseverante, perseverante, Ajá. una cosa es ser perseverante y otra cosa es no tener estrategia sí. se ocupa tener estrategia y flexibilidad por eso es importante que definas qué es lo que vos querés como persona Ajá. Y, y ver si tu negocio o tu emprendimiento va acorde a la, persona que, a la vida que vos querés vivir uh-huh. yo te decía, por ejemplo, con el negocio de la pintura nosotros vendíamos y hacemos dinero pero yo todavía no estaba tan lleno, así como que hey, no, no, no me daba la libertad que quería cuando vi en la montaña me di cuenta de la libertad que quería entonces digo, aquí, aquí, aquí vamos, vamos bien y antes gente es como esa sintonía, sincronización ¿va? y empezás a invertir más en eso claro, la vida cambia, nosotros como seres humanos evolucionamos, no podemos pretender que ahorita que a mis 35 voy a pensar igual que a mis 40. claro Cinco años es un dif- es buen espacio de tiempo. Y entonces de aquí a los 40 es posible que yo tenga otras necesidades, otros proyectos, otras cosas. Y por eso entonces tengo que soltar algo para poder recibir otras cosas más. Y es ahí donde mucha gente se pierde porque no puede distanciarse de su emprendimiento. Y dice, me costó tanto uh-huh. que me muero con este. Y no es así. O sea, no tiene nada que ver. Pero eso es un proceso largo de aprendizaje que okay. no es tan fácil. <risa>
0: Ya para, para, para ir terminando, solo sería, ¿qué, qué crees, qué dificultades crees que, que hayan en Honduras para poder emprender, porque sos okay. un joven emprendedor? ¿Qué, ¿Qué dificultades crees que realmente existan?
1: Creo que el mayor, el mayor dificultad es el condicionami, condis, condicionamiento. Condicionamiento. ¿eh? Condicionamiento, ¿verdad? La palabra, sí. Condicionamiento mental. Okay. Lo que hemos sido condicionados por muchos tiempo. Con tres cosas. En primer lugar, que vivimos en un país sin oportunidades. Okay. ese es un mal condicionamiento completamente. Y lo tenemos bien arrancado en nuestras mentes. O
0: sea, es decir, que la gente piensa que, que, que no hay, por, hay oportunidades. Que no hay, que no hay oportunidades en Honduras.
1: Eso yo lo puse a prueba. Okay. Uh, en, mi, en mi propia mente, eh, cuando te dije, yo estoy en la ciudad, en Tegucigalpa. Uh-huh. En Tegucigalpa es como la ciudad se mueve el dinero la activación. Me vine de la, de la ciudad de Tegucigalpa a un pueblo mucho más rural, donde hay mucho menos oportunidades. ¿verdad? Es como que lo pongamos en analogía, los que son país del primer mundo, y los países del mundo, que somos nosotros. Uh-huh. Realmente creo que es más, es más fácil hacer dinero en un país pobre que en un país rico. Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ahora, con respecto a las oportunidades, para que, para que vayamos sentando bien esto. Uh-huh. Um, hemos creído que en efecto vimos un país de oportunidades. Y no, po- no podemos tapar el sol con un dedo, que en efecto. Es un país bien difícil. Hay mucha corrupción. Hay mucha burocracia. Todo es lento. Las cosas no funcionan. Todas estas cosas. Pero yo he descubierto personalmente que los buenos hábitos crean oportunidades. Las okay. oportunidades se crean a propósito. Buenas oportunidades. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de eso? Mira, todos sabemos que el servicio al cliente, el servicio al cliente en Honduras es pésimo. Eso es una realidad uh-huh. y eso es una oportunidad. ¿Por qué? Yo le digo a mi equipo de trabajo, si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo con respecto al servicio al cliente, superamos a la media. Así. Literal. Con un pequeño, con un pequeño, pequeño, un pequeño plus. Uh-huh. Un pequeño esfuerzo que pongamos con respecto al servicio al cliente, superamos a la media de toda Honduras. Sí, eso ya es una gran oportunidad. Y eso es justamente lo que hemos hecho acá. Entonces, hemos crecido con la idea de que no hay oportunidades en un país. Sí es cierto, es un país difícil. Sí es cierto, hay delincuencia. Sí es cierto, muchas cosas en contra. Pero las oportunidades se crean a propósito. Se pueden crear con buenos hábitos. Tus buenos hábitos van a traer muchas buenas oportunidades. Que estar okay. preparado para eso. Eso es uno. Uh, dos, es súper importante, fundamental, tener una educación financiera. Okay. Saber cómo funciona el dinero. ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo invertirlo? Cómo es, ¿Qué es activo, pasivo y capital? O sea, tener una buena relación con el dinero. Ya queda no, tarea ahí. ¿Ah? Ya queda tarea para que lo sí, googleen. Sí, sí, sí. O sea, lo que, O sea, no se trata de que decir amar el dinero o que yo necesito el dinero. No Ajá. se trata decir que yo prefiero el dinero. Uh-huh. Porque mucha gente dice, no, a mí no me importa el dinero. Bueno, desde ahí ya estamos fregados. Desde ahí ya estamos muy fregados. Puedes decir, no, yo quiero hacer esto porque por deporte, por amor al deporte. No, no es cierto. O sea, no es cierto.
0: Hay, siempre hay una, una ambición detrás. No,
1: y, y si no hay capital de trabajo, si no hay dinero, por, puede ser muy brillante. Hay gente muy brillante y ha, muer, ha muerto pobre. Y sus ideas han quedado bajo la mesa porque no hay capital para levantarlo. Entonces, tienes que tener una relación con el dinero. Y por otro lado, tampoco se trata de amor al dinero. Porque el amor al dinero, de alguna forma, también corrompe. Claro corrompe cuando tu único impulso para hacer algo es por dinero. O sea, no se trata de que, más al dinero, no se trata de que rechazar el dinero significa que preferís tener capital, tener dinero, para poder avanzar a otras cosas. Okay. El dinero, al fin y al cabo, es un papel que te da valor. La, 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 que te da, ¿cómo se llama? Que vos le agregas valor al dinero. Esa es, es la mejor mentalidad que le puedes dar al dinero. El dinero por sí solo no tiene valor, sino vos, el valor que vos le das al dinero. Ajá. Y es importante, ¿cómo lo usas tú? Entonces, es importante manejar bien el dinero, entender, estudiar bien el dinero. Segundo, Um, tercero, esto es filosófico, okay, pero okay. me ha funcionado a mí y es mi, mi, mi concepto. Y te lo voy a dar porque me parece fascinante. Y es un libro que estoy escribiendo respecto oh. a eso. Yo soy ingeniero industrial, te dije. Y como ingeniero industrial, pues hemos sido educados. Es más, vivimos en un mundo donde pensamos más del lado izquierdo del cerebro. Todo es lógica, razón, todas estas cosas. Y menospreciamos la parte derecha que es la parte creativa, imaginativa, de visión. Entonces, okay, y okay. sentimientos y emociones. Entonces, yo por mucho tiempo desmerité bastante lo que son las emociones. Las puse como que, a un lado. Que de hecho, bueno, después te, te voy a explicar más o menos ahí,
0: porque aquí hablamos también un poco de neurociencia. Okay, entonces, y te voy a dar algunos... Y, y, alguno. y por la neurociencia también, porque empe, empe, empe <risa> he empezado
1: a estudiar neurociencia. También en okay. no el nivel tuyo pues he empezado como a, a interesarme bastante en la neurociencia. Eh, entonces, el tercer, el tercer punto es las emociones. Las Emociones tan importantes. Eh, las emociones son súper <risa> importantes son tan importantes que te permiten crear de alguna forma una percepción de la realidad y, y es la siguiente forma, mira tu realidad, o sea, tu realidad es el resultado de dos fuerzas básicamente, en primer lugar fuerzas externas que vos no tenés el control sobre ellas okay. y es el resultado de tus hábitos diarios, okay. tus acciones, tus acciones realmente crean tu realidad ¿verdad? tu realidad influye en tu comportamiento ¿verdad? Si estás como reventado, como decimos popularmente, sin trabajo, todo lo demás, pues tu comportamiento es irritable, todas estas cosas. Si estás bien, tu comportamiento pues o es sea, alegre. De...
0: Cuando hablas de realidad, hablas de, de la narrativa que, te des... que, que cada uno se dice. Cuando, cuando hablas de
1: realidad, es decir, la realidad física, lo que la puede ver. Física. O sea, la física, okay. lo, que, lo que está, lo, lo, lo que es. O sea, lo, lo, todo lo que está a tu alrededor. O sea, todo lo que está, Ajá. es tu, tu realidad, tu destino, tu realidad. Okay. O sea, no es nada, es, es realidad. O sea, estás reventado, estás con dinero, estás con trabajo, estás bien, estás mal, tu realidad. Física. Uh-huh. Eso influye en tu comportamiento. Tu comportamiento influye en tus decisiones. Tus decisiones influyen en tus hábitos. Y tus hábitos finalmente crean tu realidad. O sea que yo... realmente Es, un, tu, círculo. es un círculo. Es un círculo, sí. Ajá. Tu realidad, como te dije, tu realidad, tu destino, es, es la sumatoria de dos fuerzas externas. Pero si no yo puede... quiero,
0: o sea, hablando de eso, si yo quiero cambiar mi realidad, ¿qué tengo
1: que cambiar primero? Ah, entonces ahí está el problema. Entonces, <risa> mucha gente se enfoca, mucha gente se uh-huh. enfoca en cambiar los hábitos. Sí. Porque en efecto, como te dije, los hábitos... Eso como, es lo que nos enseña Eso como... es lo que nos enseña, Cambia tus hábitos y va a cambiar tu vida Es Exacto. cierto, y es cierto. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Ajá. Si no tienes suficiente motivación, después de 7 días, después de 15 días, no vas a tener suficiente combustible para mantener un hábito. Uh-huh. O hacer una actividad, un hábito, realmente. Y te vas a frustrar. La mayor parte de la gente dice, yo quiero verme bien, por ejemplo. Entonces, hay que comer un hábito de alimenticio y todas estas cosas. Y eso lo puedes sostener un par de días, un par de semanas, pero no, no, es, no es eterno. Entonces, sí se puede, pero es un poco complicado. Es el camino difícil. Okay. Otra gente dice, bueno, voy a cambiar mi comportamiento. Okay. Como quien dice, es, para que lo entienda más fácil es como forma hipócrita. No, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Tapar ah. el sol con un dedo, vamos a estoy alegre, vamos a cambiar <risa> estas cosas. Pero eso, el, el, el teatro se te va a caer rapidísimo. Okay. Y la otra es decisión. Esa parte es fundamental y creo que todos hemos caído en esa parte. Cuando decimos como en inglés que decimos enough is enough, suficiente, suficiente. O sea, estoy reventado y ya no quiero más hacer esto. Como, por ejemplo, cuando estás en una relación tóxica con alguien. Ok. Y dices, o sea, ya, o sea ya me harté. Después de seis meses estoy sufriendo mucho drama ya estuvo. Suficiente. Entonces, es una decisión tan fuerte como esa que te afectó tanto. Y entonces, obviamente, esa decisión tan fuerte cambia tus hábitos, cambia tus acciones y eso cambia tu realidad y mueve todo el círculo. Ahora, el problema está en no tenemos que esperar a caer tan bajo, para cambiar este círculo ok eso nos pasa una vez en la vida porque definitivamente todos tenemos una vez en la vida un punto de quiebre como es en razón pero cuando queremos cambiar esta realidad nuestra en vez de esperar caer tan bajo o en vez de luchar contra vos mismo cambiando un hábito sin tener suficiente raíz o en vez de simplemente tapar el sol con un dedo cambiando tu comportamiento yo he descubierto una parte o, o he descubierto de otra forma que es una teoría que estoy en prueba y la probé ahorita justamente en la pandemia <risa> y me ha funcionado o sea a mí me ha funcionado la, okay. la, la probé okay. ahorita en la pandemia es reciente ok y es... Prueba y error ahí. No, y es... Sí, y es tus emociones, tu estado de ánimo. Ok. Tu estado de ánimo realmente no puede cambiar tu realidad. No es porque decir que estoy bien o me siento bien que tu realidad cambia, pero sí tiene el poder para cambiar la percepción de la realidad. Ok. Ok. Entonces, una cosa es la realidad, otra cosa es la, cómo la percibís. ¿Va? la percepción es básicamente como unos lentes que o si sea, tus lentes son oscuros y vas a ver un poquito más oscuro si son uh-huh. rojos vas a ver rojo la percepción cómo ves las cosas entonces tu estado de ánimo, la forma en cómo te sentís es lo que va a cambiar la percepción de la realidad, por ejemplo la realidad que vivimos en el marzo el marzo pasado cuando se destapó la pandemia y toda esta cosa okay. que todo está cerrado y que va a estar difícil que vamos a hacer lo peor, la realidad es esa la realidad es que estamos mal Reventado. De por sí estamos en Honduras, que en Honduras es complicadísimo y cae esto, van O sea, esa es la realidad de todo el mundo y mi realidad también es igual. Correcto. Reventado, sin dinero. O sea, es la realidad de todos. La realidad de todos. Okay. En el caso específico, fue, es la realidad. Uh-huh. Entonces, no voy a engañarme a mí mismo decir, no, me voy a sentir bien y eso va a cambiar la cosa. No. Pero entonces empecé a enfocar mis energías en sentirme bien. Cuando empecé a sentirme bien... Cuando empecé a sentirme bien, empecé a pensar de mejor forma. O sea, a trabajar con tus emociones. A trabajar con mis emociones. Okay. Cuando empecé a trabajar con mis emociones, me di cuenta que mis emociones realmente pueden cambiar la percepción de la mm. realidad. Si bien es cierto, esta es la realidad que está pasando, ok. Pero yo puedo hacer cosas diferentes para que esta realidad cambie y mueve como un mueve todo el eje como un efecto dominó. Okay. Para poner todo más claro, para que no nos enchivolemos. Si le preguntan a la gente qué es lo que más desea en la vida, la mayor parte de la gente te va a decir, bueno, yo deseo un carro o deseo una Como buena casa, casa materiales. o deseo una buena familia, o cosas así. Uh-huh. Entonces la gente se enfoca en el tener. Yo quiero tener algo. Uh-huh. está bien Le preguntas a otro tipo de personas, te dicen, no, yo quiero lograr viajar por el mundo, yo quiero correr la maratón de Nueva York, yo quiero escribir un libro, yo quiero otra cosa. Entonces se enfocan en el lograr. Estamos hablando de otro nivel. Y hay otras personas que pueden decir, no, yo quiero convertirme en una persona más disciplinada, yo quiero ser más Amoroso, yo quiero ser más uh, más inteligente, más prudente, más traco. Okay. Se enfocan en el ser. Pero si te pones a pensar, lo que todos queremos en la vida, últimamente, lo que todos queremos en la vida es sentirnos bien. De nada sirve tener un buen carro si no te sentís bien. De nada sirve tener una buena, bonita esposa, una linda familia, viajar por el mundo si no te sentís bien. La importancia de sentirse bien es tan importante que es el último deseo de la vida. O sea, de sentirse feliz, por decirlo así, vaya sentirte feliz contigo mismo, no con lo que está afuera, contigo mismo. Entonces yo empecé a enfocar en este periodo de pandemia, empecé a enfocarme en qué cosas necesito yo hacer, pensar y decir para sentirme bien. Porque cuando me siento bien, mi percepción de la realidad cambia. El mundo está cayendo a pedazos, <risa> o sea, literalmente. El negocio, la industria del turismo, al suelo. Pero si yo me siento bien, simplemente empiezo a crear un círculo mi comportamiento cambia, uh-huh. mis decisiones cambian, voy a invertir, voy a invertir, okay. mis hábitos cambian, y finalmente creo mi realidad, y mi realidad es esta. Acabamos de reabrir, la, 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 ¿cómo se llama? reabrir el turismo, y yo, al mismo, mismo tiempo que reabro, reactivo la economía. Correcto. Porque mis ventas están al, al 100% como estaban en febrero okay. pasado, y con mucho más. Entonces, en mi eh, teoría, pues se ha cumplido. Porque decidí, a diferencia que simplemente me hubiera sentido mal, como es lo normal. O sea, te ahogar, te ahogar, te tus penas, te ahogar, tu te tus penas y no tomas acción. Ah. Entonces empieza como el mismo círculo vicioso. Correcto. Y vas como... Y solamente te hundís más. Y también. te hundís más, te hundís más. Entonces, por eso creo bastante en, 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 en enfocar tus energías, en sentirte bien. Y también estudiado un poquito de neurociencia también, para entender, mm. para estimular al cerebro, a que produzca la hormona de la felicidad, como le llamamos, para, que, para poder crear esas claro. neuroasociaciones en tu cerebro que te permita avanzar sí. más.
0: Hay, uno, hay algunos neurólogos que... Bueno, ne, gente que estudia la neurociencia y neurocientíficos que dicen que so, nosotros somos eh, realmente somos seres con emociones que aprendimos a pensar. Uh-huh. que Muchos, eh, muchos pe- pensarían que es al revés, que primero desarrollamos la parte eh, la parte racional y que luego nos empezamos a tener emociones y es uh-huh. totalmente lo contrario. Okay. O sea, tu cerebro es el, el 95% de tu cerebro funciona por el, eh, el sistema límbico. Okay. El sistema límbico es donde están todas tus emociones, todas tus toda partes. Solamente el 5% de tu cerebro eh, funciona con eh, la parte racional, que ah, es el, neo, el neocórtex. Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos siendo racionales, pero realmente todas las decisiones son que tomamos son emocionales. Y es, es de ahí de,
1: la de, de importancia, valga la redundancia, de sí. la importancia a las emociones. Claro. Porque al fin y al cabo. El único que crea las emociones es vos. Sí. Las emociones son creadas. O sea, vos las creas las emociones. Y puedes tener que, hasta cierto punto, control de ellas. O por lo menos algo te tienen que decir. O sea, el, las emociones negativas que nosotros conocemos, como, 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 como el rechazo, como el miedo, como el, la ansiedad, toda esta preocupación, uh-huh. realmente no son emociones negativas. Simplemente son un llamado de atención, que algo está mal. Uh-huh. Algo está mal, tienes que tomar acción. Y por el contrario, las emociones que sí valoramos como el amor, como la fe, como la certidumbre y todo eso, la seguridad, son emociones que te dicen, vamos, vamos bien, o sea, dale, seguí más. Entonces empezar a entender a cómo sentirte. Y por eso, parte de mi estudio que estoy haciendo, o por lo menos que estoy estudiando, es justamente eso. Uh-huh. Como te dije, me estoy enfocando bastante en, en que mi prioridad a este momento de mi vida es sentirme bien.
0: Okay.
1: Y llegué al punto de ser. Como decir, un primer paso. Como primer paso. Entonces, Ahora, ¿cómo lograr sentirte bien? Esa es la otra pregunta, cómo lograr sentirte <risa> bien, porque tampoco yo me siento bien y ya estuvo, no yeah. es cierto. Entonces, llegué al punto que descubrí que las emociones son creadas. Ok, si yo creo mis emociones yo el creador de emociones soy yo mismo. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo mismo hago un plan de 10 emociones que quiero yo sentir, experimentar todos los días para sentirme bien? Si yo me propuse, para sentirme bien, yo ocupo al menos estas 10 emociones todos los días, experimentarlas para sentirme bien.
2: Uh-huh.
1: Entonces, empecé a hacer una lista. Por ejemplo, te voy a compartir una. Para mí, la emoción emoción principal, una una emoción que quiero sentir todos los días para sentirme bien es vitalidad. O sea, vitalidad con energía. Sin energía no vamos a ningún lado. vitalidad. Entonces yo pongo ahí una de las 10 emociones que yo quiero vivir todos los días es sentirme vital. Bueno, eso es perfecto. Otra emoción que quiero es experimentar todos los días, es alegría. quiero sentir alegría todos los días porque eso ayuda a sentirme bien. Y ahora la pregunta es, me pregunto a mí mismo, ¿qué debe pasar para que yo sienta alegría. Okay. Entonces, como yo soy el dueño de mis emociones, yo puedo, puedo decidir las reglas. Entonces, mucha gente... Yo le pregunto a la gente, ¿qué debes sentir para que sientes alegría? Bueno, la gente dice, oh, bueno, viajar, va. A quien le gusta viajar, va? Pero, viste, en la pandemia, si hubiera puesto <risa> eso en mis reglas, entonces estaría, no sentiría alegría, porque obviamente no puedo viajar. Nadie puede viajar. Entonces, la, el, el truco está aquí en hacer leyes, vos misma, que vos tengas el control sobre ellas. Entonces, yo digo, lo único que necesito yo para sentir alegría, o sea, una de las cosas, es simplemente sonreírme, sonreírme, y literalmente, y claro científicamente, y creo que no me vas dejar mentir en eso, que cuando uno se ríe, yo no sé si siento como 300 o 700 músculos en la cara que se mueven al mismo tiempo.
0: Claro, cuando, cuando
1: es una, una sonrisa natural, sí, cuando no es fingida. Cuando te, cuando te ríes hay como 300 y pico de, de músculos que se mueven aquí, que emiten señales a tu cerebro de bienestar, porque llevas, yo llevo 35 años, 35 sí. años riéndome, cada vez que me río porque algo está bien, <ríe> Emite esa asociación al cerebro de que cuando los músculos se mueven es que uh-huh. estimula al cerebro a producir la, la hormona esta para senti, esta, sentirme bien. Entonces, ¿qué digo yo? Ok, si, te, si me empiezo a reír, que okay, obviamente es como decir fingida, pero si me empiezo a reír, engañas a tu cerebro de alguna forma. Está hackeando, está tu, está cerebro. hackeando a tu cerebro. Está hackeando tu cerebro. Lo podemos decir así. Y okay. finalmente, pues, realmente funciona. <risa> Literalmente yo tengo en mi habitación una pequeña carita feliz. <risa> y cuando me levanto, me río. Ok. Y al principio okay. no tenías ganas de reírte, pero después te reí, o sea, te reí y te empezás a sentir bien. Entonces son, son cosas que vos puedes ver. Otra cosa que yo digo para sentir para hacer, para alegría es simplemente cuando saludo a las personas. Uh-huh. Si yo te saludo y veo tu sonrisa, me, 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 da, me da alegría. Okay. Entonces son cosas que vos puedes poner, puedes
0: Igual bueno, encontrar, encontrar, encontrar contentamiento, felicidad en las pequeñas cosas, pues. Sí, sí. Que, es, que, ese es, que eso es lo que a mucha gente le cuesta de repente, como encontrar ese punto de alegría tanto en las cosas buenas como en las malas, porque ese es el punto de que mucha gente, cuando pasan cosas malas, solo se enfoca o en lo malo, o quiere ignorar que hayan cosas malas, simplemente como, eh, sí. como, como que haciendo caso omiso de... Que, y por eso decía,
1: no se trata de, de, de omitir las cosas malas, porque las cosas malas realmente son un llamado de atención. Sí. Si yo me siento preocupado me siento ansioso, tengo que decir, hey, ¿por qué me siento así? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que siento? Porque vos te sentís mal. Sí. Pero tenés que preguntar, ¿qué es lo que siento? Siento miedo. Siento rechazo, okay. siento odio, siento ansiedad, siento preocupación. Las palabras son tan importantes. Y si vos que estudias neurociencia te das cuenta de la importancia. Es muy diferente el miedo a la ansiedad Exacto. o el miedo al rechazo o la pérdida. ¿Qué es lo que siento? Y cuando empiezas a pensar lo que siento, ok, siento esto. ¿Por qué, ¿Por qué siento esto? Por tal cosa. Y abrazar tu emoción. No me trata de, de... No, no, todo a color de rosa. No, abrazar tu emoción. Decir, ok, siento un poco de miedo. Creo que está, creo que es por esto, creo que es por esto. ¿Qué puedo hacer para cambiar esas cosas? Uh-huh. Entonces, la, la cuestión es aprender a, a, a educar tus emociones. Aprender a manejar tus emociones. Creo que es súper importante para el emprendimiento. sí Hay, hay una pseudo, pseudociencia, porque obviamente
0: no es una ciencia que esté totalmente aprobada, que se llama eh, eso de, de, de la inteligencia emocional. es uh-huh. Una pseudociencia, pues no es algo... Pero sí está enfocado en eso, pues, eh, que, que cómo nosotros podemos aprender a manejar nuestras emociones, cómo poder administrarlas. Entonces hay muchos escritores que hablan sobre el tema, pero eh, lastimosamente la gente siempre toma la vía de, de evitar sentir, como uh-huh. quiero evitar el dolor, quiero evitar esas cosas. Y eso también al, al, a, a, a la larga se vuelve también como, como oprimir tus emociones, como, como tratar de esconderlas, uh-huh. como no, no experimentarlas. Y no aprender a enfrentarlas. Mm. En tu caso es como, ok, yo sé que va a haber dolor, yo sé que va a haber tristeza, yo sé que hay días que me voy a levantar de mala, mm. pero mi respuesta a ese dolor va a ser una, una actitud totalmente diferente y opuesta a lo que estoy sintiendo. O sea, es como pelear en contra de, de, de eso que estás sintiendo en ese mm. momento. Entonces, excelente. La verdad es que me parece una, una muy buena forma de, de ver las cosas y realmente se ve reflejado porque realmente lo primero que uno entra, cuando entra a ese lugar, lo primero que se le viene es felicidad. Es sí, correcto, es correcto. Y son las tres cosas
1: que te uh-huh. dije. Son, son básicamente tres cosas. Vos preguntaste la pregunta, que es larga la respuesta, pero para resumirla, me preguntaste qué, qué consejo le puedo dar a los jóvenes que quieran aprender sí, sí. en Honduras las dificultades más grandes. Es básicamente el condicionamiento que creemos que no hay países sin oportunidades. Uh-huh. Yo te digo las oportunidades sí se pueden crear con, con, con buenos hábitos. Sí. Es importante creer que las oportunidades se pueden crear con buenos hábitos. Hay sí. que sí. tener buenos hábitos para que las cosas funcionen. Uh, segundo, este te dije con respecto al dinero. Sí. Saber cuánto dinero entra, saber tus costos operativos, tus costos fijos, todo lo demás. Y tercero, el manejo de tus emociones. Que tu espíritu esté impregnado en tu emprendimiento, que se sienta. pues Exacto. Entonces, aquí en su rumbo, básicamente las tres cosas se cumplen. En primer lugar, nosotros aquí estamos en una montaña. Mira cómo es. Uh-huh. Estamos en una calle de tierra. El acceso no es tan fácil... Ni siquiera hay Google Maps ni Waze, o sea, es complicado. No hay <risa> un rotulito. En sí, una... Un rotulito chiquito, ya. Entonces, ¿quién iba a pensar de que esta es una oportunidad? Exacto. ¿Quién iba a pensar que esta es una oportunidad? estaba es en la montaña, en la parte rural, es lo que creemos. Mm. Lo que te dije, la montaña es como sinónimo de pobreza. ¿Quién va a ir a, a un lugar bueno? Pero yo empecé a creer, a empezar a creer mis buenos hábitos de alimenticio y todas estas cosas. Y algo que no servía, ahora funciona. Eso es uno. Dos, con respecto al dinero. Te digo que es importante entender lo que es activo, pasivo y capital. En ese rumbo es proyecto totalmente autosostenible Aquí no tenemos energía eléctrica, uh-huh. tenemos un sistema solar para iluminación y, le sacamos, y lo vendemos de esa forma. Lo okay. vendemos literalmente, aquí no hay energía eléctrica sí. y así lo vendemos. Tampoco hay agua de ninguna cuenca, lo que hacemos es que recolectamos aguas lluvias y pasa por unos filtros y bombeados y todo lo demás. Entonces, nuestros costos operativos son bien bajos. Uh-huh. Es la parte que me refiero. A activo, pasivo y capital. Nuestros pasivos son bien bajos. Exacto. Entonces, puedes empezar a ser bien efectivo y eficiente con los recursos, especialmente económicos. Eso nos ha permitido a nosotros aguantar todo lo que es la pandemia y poder salir a flote con liquidez porque nuestros costos operativos son, son bajos porque hemos aprendido a manejar bien el dinero, saber qué entra y qué sale, en qué invertir y qué no invertir. Y la tercera que te dije, las emociones. Uh-huh. Yo empecé a estudiar las emociones. Y lo que vos decías, el reflejo cuando uno entra aquí es felicidad. Sí. Porque eso es lo que somos. Es lo primero que... Entra. O sea, el hombre, el, el ser humano compra por emociones, como decías vos. Sí, sí. Y si vende felicidad, o sea, dicen, dicen que no se puede comprar, pero a ver, no sé. No, nosotros,
0: eh, en, uno, en uno de los episodios del, del podcast igual, eh, hablaba, hablaba sobre eso, que nosotros compramos emociones. Nosotros uh-huh. no compramos... ¿Sí? Eh, o sea, si vos te pones a no vender el, 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 el sistema, cómo funciona el sistema solar y el sistema hidráulico... No, no, vos compras la emoción, vos, ah. vos vendés la emoción sí, de, de la experiencia que se va a vivir. Entonces, eso es lo que nosotros compramos, compramos emociones.
1: Entonces, para vender emociones, tenés que saber manejar tus emociones. Claro. De, y, a ver qué, <risa> y obviamente emociones positivas, así de esa forma.
0: Ok. No, pues, excelente, gracias, gracias, Raúl. La verdad es que, como, como, como decíamos al inicio, podemos quedarnos <risa> toda la tarde hablando. <risa> Seguramente vamos a seguir platicando. Gracias por el café. También, no, también, también tienen café también ahora, ¿verdad? Tenemos es, café, tenemos una finca de Una café. finca de café.
1: Eh, estamos a 1600 metros de altura, sé que el café es de calidad. Uh-huh. Claro, poco a poco vamos ajustando los, los métodos para que nos salga mejor café, pero sí, o sea. Ok, ya, entonces
0: ya es una, un, un nuevo nivel de, también de aprovechando
1: el, todos, los recursos. todos los recursos. Y queremos también empezar a tener una huerta también okay. para producir hortalizas y cosas así. Entonces es un proyecto que va a ser también educativo, no solamente económico para nosotros, no solamente para la comunidad, sino también educativo para los mismos clientes, huéspedes que vengan, cómo poder vivir bien con pocos recursos, aprovechando la de manera sostenible, manera sostenible okay. completamente.
0: Excelente, eh, pues te deseo igual el mejor de los éxitos la verdad es que este es uno definitivamente, esta es una de las mejores vistas que podemos tener, eh, yo, yo de verdad he viajado por todo el país, conozco uh-huh. casi todos los departamentos y y, y son de los pocos lugares que uno puede disfrutar hablamos un poco que ah. se laque que ah. hay que hay que hacer una travesía <risa> inmensa Increíble. para poder, poder tener esta vista y aquí la tenemos a 20 minutos de Valle de Ángeles sí. básicamente y pues que, y que con todo los acceso y todo lo demás Excelente, excelente. Así que bueno, todos están invitados a a Sin Rumbo, aunque ya últimamente ya se se está limitando el acceso porque mucha gente está viniendo y qué bueno, Eh, pero pues aquí vamos a dejar sus redes sociales, vamos a dejar toda la información para que ustedes se puedan contactar con toda la gente del equipo de Sin Rumbo. Eh, Gracias Raúl nuevamente por por estar en este lugar por estar en este podcast por por romper el hielo también hablando estamos con esta nueva serie de de emprendimiento y qué mejor historia que esta la verdad me me quedé sorprendido no me esperaba de de hecho todo lo que me contaste así que son las sorpresas que que nos estamos encontrando en la vida y que bueno así que nos veremos en la próxima gracias un placer eh. bueno así que amigos nos vemos hasta la próxima bye
1: bye wow
0: No, it's like a hour and a